0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina la semana, una semana políticamente muy complicada, eh, dentro del mismo eje de la denuncia constitucional contra el presidente de la República. Y les decía que tenemos que entrar en unos misterios insondables, porque aquí los muertos resucitan. Hoy les íbamos a hablar básicamente de los elementos de convicción que hay en la denuncia constitucional de antejuicio presentada contra el presidente de la República. Pero la realidad no supera. Este es el único país donde se va a buscar para detener preliminarmente a un investigado y este ha muerto. Ha muerto. Esta fue la noticia de la República, por favor. Dueño de la Casa de Zarratea figuró como fallecido en Reniec, pero luego la ficha fue cambiada. Es decir, resucitó. El señor estaba muerto. Eso ha sido noticia de esta madrugada. El señor, o anoche en realidad, el señor Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la Casa Zarratea, falleció oficialmente. ¿Cuándo? El martes 11. El día que lo iban a buscar. ¿Y dónde se murió? Se murió en Chota. Se suicidó. Eso dice, eso dice el certificado, firmado obviamente por un médico que salió a decir que él no ha firmado nada. Es muy fácil registrar una muerte hoy en el Perú, después de la pandemia, porque las normas se modificaron justamente para facilitar a los médicos de no tener que hacer mucho trámite salvo el de introducir los datos del certificado que estaban emitiendo. Y de esa manera poder tramitar con mayor agilidad las partidas de defunción. Alguien ha tomado el nombre del médico, alguien ha colocado el nombre del señor Alejandro Segundo Sánchez Sánchez y lo ha matado justo el martes 11 ¿no? El día que iba la policía a detener ese alguien, yo creo que es bien amigo del señor Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, que se encuentra prófugo de la justicia. Pero claro, como los muertos no pueden ser procesados, el señor, bueno, yo estoy muerto. Ante el escándalo ha sucedido un milagro. Esta mañana resucitó, resucitó. Tenemos el informe también en la nota de epicentro sobre esta materia donde ya regresa, ¿no? Este es el documento de la supuesta defunción, ¿no? Que tiene fecha 11 de octubre, el día que se ha producido su detención. Impresionante, ahí está, bien contento. Difunto el señor, difunto. Pero el difunto ha estado bastante activo. Y el día de ayer el difunto mandó, por favor, una nota, ahí la tenemos, la vamos a leer. Si nos ayuda, dueño de la casa Zaratea dijo en esta nota. No me entregaré, no soy culpable de nada, no lo haré. Pero el texto vale la pena leerlo, porque normaliza la manera de pensar del presidente de la República también. Ojo, el presidente de la República no puede hacer eso, porque esto, porque se si hace eso, simplemente se acaba su presidencia. Pero, ¿qué dice el señor Sánchez? Lo que dice el señor Sánchez se los voy a leer, pero quiero que presten atención. A mi familia, a mis amigos, a la opinión pública y a antes, a entes internacionales que administran justicia. No he cometido ningún delito. No tengo nada que decir para ser colaborador eficaz. El ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiera cometido algún delito, le pediría perdón a Dios, a mi familia, a todo mi país. No lo haré. No voy a hacer una autoincriminación. Creo que no lo han asesorado bien al señor. Se autoincrimina quien es culpable, pues. ¿De qué te vas a incriminar? Si no eres culpable. Entonces, no me voy a declarar culpable haciendo una autoincriminación. En fin. No voy a permitir que estropeen mis derechos. Los derechos no se estropean. Pero en fin que me pongan las esposas y me humillen eso jamás sobre mi cadáver, hablando de cadáveres el señor ya estaba muerto y manda esto no que me pongan a la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito, esto tiene que cambiar en nuestro país y todo por el maldito poder bueno, sí, efectivamente hay gente que ha estado tres años en la cárcel y ha sido absuelta, sí, es un error y es horrible, estamos de acuerdo tengo tres hijas que mantener, tengo a mi madre enferma y toda mi familia muy triste, todo esto por la persecución de la prensa y la fiscalía. La prensa no persigue a nadie, la prensa informa, no somos titulares de la acción penal, la fiscalía sí. Si el Ministerio Público dice lo contrario, le doy dos opciones para presentarme con C. Dos opciones que me muestren una prueba contundente. O elemento de convicción respetando la no se basen datos... Chismes, delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. Y que traigan a Inostrosa y Toledo. Palabra de Chotanos. Pobre Chotanos. A ver, la, la uno es como lo contaban antes los chistosos, ese chiste, ¿no? Si me prueban que he robado, devuelvo la plata. Pruebas hay, ¿ah? ¿eh? Pero esto es: si me prueban que he robado, <risa> devuelvo la plata. Y lo segundo es que traigan a Inostrosa y a Toledo. Está buscando amigos en prisión quiere tenerlos con él, quiere hacer una collera, quiere aprender de ellos, quiere que quiere que uno lo divierta y otro lo defienda, no sé, pero solo en una cabeza muy limitada como la del presidente de la república, los pecados de los otros te pueden hacer santo a ti. Y Nostrosa es un prófugo de la justicia, su extradición está lista, y él ha huido y se ha escondido que está retando a la Interpol y Toledo tiene un grillete en la pierna y está esperando que el departamento de, Estado de Estados Unidos autorice su extradición ¿qué tendrán que ver con él? es el mismo discurso presidencial, hay otros que han robado ¿por qué no me dejan a mí? Dios de verdad, ¿quién los asesora? pero en todo caso fingir la muerte falsificar un certificado de defunción, e inscribirlo en RENIEC para evitar ser detenido, eso nomás, discúlpenme, es una prueba contundente, pero contundente. ¿O no? Basta con eso para probar el delito ese, por lo menos, de ¿no es cierto? evasión de la acción probatoria obstrucción de la justicia pero por donde lo miren o quién le falsificó el certificado de defunción, el doctor ha dicho que él no conoce al muerto, ¿eh? nunca en su vida lo ha visto le han falsificado la firma y los datos, facilísimo de hacer además, y lo ponen en chota y suicidado palabra de chotano hay más cosas que han pasado ayer además de estas que parecen sacadas de Macondo el fiscal de la nación, Marco Guaman, el fiscal perdón ha señalado que son más de 190 los elementos de convicción que sustentan la denuncia contra el presidente. En entrevista a la República evidentemente no puede dar detalles sobre estos elementos, no puede hablar de los colaboradores eficaces que son más de dos de a estas alturas, no puede dar eh, precisiones, pero lo que nos dice es que el acumulado de información es contundente contra el presidente y contra su entorno. No son solo los dichos de Carolín López o de Bruno Pacheco. Acá hay otras manifestaciones y otras pruebas. Señor, yo estuve ahí. Acá está mi registro de entrada. Hablé con fulano. Acá está el registro donde dice que hablé con fulano. Hablé de esto para que pasara aquello. Fíjese, acá están las resoluciones que salieron después de que me reuní con él que demuestran que hablamos de esto y salió aquello. Y así vas construyendo con toda la prueba indiciaria los elementos que llevan a convencerte de que aquí hay una organización criminal. Si ya estamos hablando de 190 elementos de convicción, no estamos hablando de cualquier cosa, pues. Acá hay muchísima información en las más de 370 páginas y se va a acumular más. ¿Por qué? Porque los que han sido detenidos preliminarmente, eran seis, el muerto ya resucitó, pero está prófugo. Los otros cinco, habrá uno que dirá, ¿saben qué? ¿Yo qué hago acá? ¿Te voy a contar? Y se acumularán nuevos elementos de convicción. Es decir, el caso está en desarrollo, en progreso, creciendo. ¿Qué más ha, ha pasado ayer que valga la pena comentar? Dos cosas que preocupan y hay que mencionarlas. Una fiscal y otra policial. La fiscal Marita Barreto ha denunciado ya amenazas de muerte tras investigaciones contra Pedro Castillo. Ya, esta, la palabra muerte está en este programa cada rato, pero en fin. Pero estas sí son reales, amenazas de muerte contra ella y miembros de su equipo. Asunto que les preocupa muchísimo. Y ella señala que justamente las amenazas de muerte aceleraron la decisión de la fiscal de la nación de presentar la denuncia constitucional, buscando un antejuicio contra el presidente de la República. La otra viene de la Policía Nacional, es la preocupación del coronel Harvey de Colchado. Porque se está reduciendo en un 25% el presupuesto que necesita la Policía Nacional para hacer su trabajo. La Policía Nacional necesita, como ustedes imaginarán, medios como gasolina, automóviles, personal, etcétera, 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 lo que cualquier oficina razonable necesita. En vez de aumentar los fondos, el Ministerio del Interior... Y el señor Harvey Colchado identifica a la dirección encargada de esto. Me dice que le va a recortar en un 25% los fondos. ¿Cómo haces un mega operativo? Valquiria 2. El nombre es un poquito exagerado, ¿no? Porque la primera fue para matar a Hitler. Pero, en fin, Valquiria 2. Necesitas personal en todo el país. Seis o siete localidades del país. Necesitas personal en Lima en varias locaciones necesitas patrulleros en fin, todo lo que tienes que poner si te reducen el 25% de tu fondo, de tu presupuesto ¿cómo vas a realizar los operativos que tienes que seguir realizando? ¿cómo van a buscar al señor al muerto, al resucitado? tiene que buscarlo, no me digan que está en el mismo lugar que Fray y que Juan Silva, ¿no? o tal vez sí Vamos a ir a una pausa y regresamos con la defensa del presidente, porque también en las últimas 48 horas el presidente ha desplegado una serie de actos de defensa. El presidente se defiende, pero se defiende mal. De verdad, alguien tiene que decirle que su, sus abogados, porque ahora tiene múltiples abogados, no le están dando buenas recomendaciones. Bueno, como contábamos, ayer el presidente de la República presentó una acción de amparo. Mala idea porque lo ponen en camino directo hacia el Tribunal Constitucional. Pero así son sus abogados y ahora es uno nuevo, el señor Ananías. ¿Pero qué le pasó al pobre Ananías, por favor, la noticia de la República? Le rechazaron de plano su acción de amparo, pero no porque hubiera algún problema de fondo, sino que el juzgado es incompetente ahora con la modificación, acuérdense, al Código Procesal Constitucional y tiene que ver la sala. Entonces, ya elevaron el expediente a la sala constitucional. Pero hay que decir algo, ¿eh? si no falla a favor del presidente, el presidente apela, sube. Y si sube, ¿a dónde llega al final? Al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué nos interesa que llegue al Tribunal Constitucional? Porque va a poder pronunciarse, probablemente, sobre la inaplicabilidad del artículo 117 por control de la convención anticorrupción de Naciones Unidas, ese control de convencionalidad es inaplicable al 117. Y si lo dice el TC, ya no hay ninguna discusión a nivel de Congreso. Y No es más que explicar. Bueno, ahí se han puesto en la fila, rápido, corriendo, para subir inmediatamente, lo antes posible, subir hasta arriba. Y muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos al presidente Castillo, ahora sí, defendiéndose, pero nótese que no habla de los hechos, qué desesperación días se habla de Pedro Castillo, de las faltas, de los errores, se habla de, de, de acusaciones, de denuncias de testigos, de colaboradores eficaces. Basta. O sea, es un, es un tema trillado. Eh, eh, si sí rechazamos es crear testigos, crear, querer or, orquestar diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Eh, entiendo de que en el marco de una desesperación para querer hacer atender, a entender al país... Se inventan, se crean audios, se crean mensajes, se, se, se entrevistan a gente que por debajo hay cierta colusión, pero el pueblo lo conoce. No responde sobre los hechos. Por favor, no tiene un abogado que se siente con él a revisar los hechos. Es trillado. ¿Cómo va a ser trillado si se recién empezando? No, olvídense. En dos años sería trillado, pero ahora no es nada trillado. Y lo segundo es que se inventan colaboradores. Es Bruno Pacheco, es, es, es su gente. Él lo puso, él lo llevó. Es Beder Camacho, Karelim, Samir, que entraban a Palacio. ¿Entraban a Palacio por qué? Por él, porque él los dejó entrar. Y todos los que están presos en este momento, durante estos diez días, son su gabinete, su muro político. Son de él. El, el muerto resucitado es de él, nadie los ha inventado, nadie los ha dicho oiga, ¿usted conoce al presidente? Sí, yo voy a contar mi historia, yo lo conozco al presidente y el presidente no los conoce. ¡No! Es público y notorio que son sus colaboradores más cercanos son sus colaboradores más cercanos. ¿Cómo que no los conoce? Y de nuevo, no, están inventando todo, están inventando están inventando colaboradores, esto es realmente absurdo, pero eso es lo único que puede decir, lo único que puede decir. Siguiente, por favor, tenemos más noticias en el mundo jurídico. Betsy Chávez ahora, también, igual que los Bermejo y sus amigos, solicita a la Junta Nacional de Justicia destituir del cargo a Patricia Benavides. En el supuesto negado de que esto suceda, ¿OK? De que destituyan a la señora Benavides. Cambien algo la denuncia contra el señor presidente de la república en absolutamente nada la señora Benavides puede ser lo que ustedes quieran no cambia nada la denuncia contra Pedro Castillo es que no entienden eso no entienden de verdad las tres cosas son una línea de defensa del presidente y se defiende mal primero, hay otros ¿eh? como su amigo Sánchez Sánchez que traigan ilostrosa que traigan a Toledo hay otros, hay otros la segunda es... No, no voy a hablar de los hechos ni hablarlos. Todos me lo han inventado. Me han inventado unos colaboradores. No los conozco, no sé quién son. Y después gritar... ¡A ladrón, a ladrón! ¿No? La otra, la otra, la otra. ¿Cómo que la otra? Tú primero. De la otra nos vamos a ocupar también. Pero los pecados de los otros no te hacen santo. Por favor. Realmente se defiende y se defiende mal. Para terminar la semana el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una pequeña opinión que recoge la República. La interpretación del artículo 117 de la Constitución del Perú le corresponde al TC como es obvio y en ese amparo que va en camino pues nos vamos a enterar. Esto es lo que ha dicho el señor Estuardo Ralón, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ningún caso la interpretación del Tribunal Constitucional debe anular la denuncia constitucional es una opinión así a priori del vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos él no tiene funciones jurisdiccionales pero dice, es evidente que para cualquiera que sabe algo de derecho no, no se puede anular esta acusación constitucional esa interpretación no va a anular ¿por qué? porque lo hemos explicado ayer hasta el cansancio el artículo 30, parte 2 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, establece que si bien un funcionario público puede tener prerrogativas e inmunidades, por ejemplo, tener un auto de juicio, que es un privilegio, ser juzgado por la Corte Suprema, que es un privilegio, puede tenerlo sí, siempre y cuando haya equilibrio entre esos beneficios e inmunidades y el investigar, juzgar y sancionar a un funcionario público. El artículo 1017 no permite ese equilibrio. No lo permite porque la prohibición de acusar al presidente es absoluta. Por lo tanto, el artículo 117 queda abrogado por la convención del año 2004 y el presidente sí puede ser acusado durante su mandato. ¿Por qué? Porque no acusarlo significaría incumplir la convención que ordena que exista un equilibrio y la prohibición absoluta no permite equilibrio alguno. Muy bien, nos tenemos que despedir, van a haber más noticias, por supuesto, este fin de semana, yo espero que los muertos se dejen de morir y los resucitados, los cierto, no anden deambulando por las calles, que la policía encuentre realmente pronto a este señor Sánchez Sánchez, que se suma a la lista de los prófugos de la justicia que tiene el estado peruano lista que lamentablemente no es corta. Por favor compartan este programa, los de esta semana también, estamos en nuestro canal LR más en YouTube pero también nos pueden encontrar en Facebook en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, en la plataforma de Spotify que usted prefiera, en fin donde sea, ahí estamos para ustedes nos vemos nuevamente el día lunes Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios